1: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Quand ma sœur euh, Louise est née, j'avais 5 ans et 3 mois à peu près. Elle est née le 11 novembre, moi je suis née le 9 août. Et du coup, elle est, elle est décédée le 22 janvier. Je me pose toujours des questions quand je raconte ça, savoir euh, qu'est-ce qui est de ma réalité à moi, de ce que moi j'ai vécu réellement, de ce et des événements qu'on m'a rapportés, et des événements que moi j'ai fantasmés aussi par rapport à la réalité, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais moi, je me sens que c'est quelque chose qui, me, même encore maintenant, et à, un moment, et à plusieurs moments de ma vie, où je me suis sentie mal justement de ne pas... Euh, de ne pas, euh, pas me souvenir de cette, euh, de cette douleur que j'ai pu, pu ressentir, comme si, euh, et comme si de ne pas l'avoir ressentie euh, euh, avant, il fallait que je la ressente toute ma vie en fait. Comme si, euh, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais comme si en fait elle n'était elle jamais finie, vu que elle elle elle, je ne peux pas la situer dans un, un espace et je ne me souviens pas l'avoir eue, comme s'il si fallait que je la porte tout le temps. Et le plus, les plus handicapants. Hein. Au-delà de la tristesse d'avoir perdu ma sœur, c'est cet euh, cette, euh, cette oubli de tristesse, hein. cette, euh, cette absence de, de souvenir de, cette, euh, de ce que j'ai pu ressentir, qui est le plus, euh, le plus difficile parce que je ne sais pas ce que j'ai ressenti et du coup je peux mettre n'importe quoi dans la case. Et, euh, et ce, ce mystère, c'est le plus compliqué en fait pour moi, j'ai l'impression. Un des le truc les plus
1: compliqué, ne pas savoir. C'est l'histoire d'une petite fille devenue femme, l'histoire d'une petite fille qui aimait dessiner et qui est devenue illustratrice. C'est l'histoire d'une petite fille, grande sœur d'un bébé qui n'a vécu que deux mois et quatorze jours, d'une petite fille qui est devenue grande sœur endeuillée à cinq ans et des poussières. Deux mois et quatorze jours quand on est enfant, c'est long et c'est court à la fois. Il peut s'en passer des choses qui marquent à tout jamais pendant ces quelques semaines. Devenue grande, la petite fille se rappellera toute sa vie avoir attendu la naissance de ce bébé. Et il y a ce dessin qu'elle a fait sur lequel on voit le nouveau-né dans son landau. Le nouveau-né accompagné de sa grande sœur, de ses frères, de ses parents. Les photographies ont le don de saisir des instantanées de vie, de figer des images qui ne disparaîtront pas de la mémoire familiale. Et il en est de même des dessins d'enfants. Du haut de ses 5 ans, la petite fille a immortalisé sa famille avant le drame. L'image de cette famille de 4 enfants, c'est un souvenir qui ne s'effacera pas. Et quand la mort survient, emporte ce bébé qu'elle attendait tant. La petite fille en a conscience et elle s'en souviendra pour toujours. Mais pour un enfant, la vie reprend son cours. Les semaines défilent, d'autres souvenirs se créent. Et plus de 30 ans après, on essaie de reconstituer l'histoire. D'ailleurs, ont-ils existé ces souvenirs Parfois, c'est impossible de se rappeler des émotions qui nous ont traversées, de la quantité de temps qui est passé entre deux événements. La mémoire ne permet pas toujours de mettre des images nettes sur des moments enfouis dans le flou de l'enfance. Mais il n'empêche qu'on reste marqué à tout jamais par des événements familiaux qu'on a vécu à hauteur d'enfant. Et on a beau être tout petit, il n'y a jamais de petit deuil. Surtout quand cela frappe ce petit bébé qu'on avait hâte de voir naître et dont on aimait tellement s'occuper. Au revoir podcast épisode 18 Mathilde, j'ai perdu ma petite sœur lorsque j'avais 5 ans, quand le deuil périnatal frappe une fratrie. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle de Mathilde. Mathilde, vous connaissez peut-être déjà son coup de crayon, puisqu'elle est illustratrice et qu'elle met régulièrement en ligne ses dessins au format bande dessinée sur son compte Instagram et son blog, tous deux intitulés Mais presque rien ». À travers ses dessins, Mathilde parle surtout des grossesses arrêtées et de sa propre maternité puisqu'elle a donné naissance à une petite Mona, âgée aujourd'hui de 3 ans et demi. Mais dans cet épisode, nous allons parler d'un deuil qui a frappé sa famille quand elle était toute petite, lorsqu'elle avait 5 ans et demi. Ensemble, nous allons puiser dans ses souvenirs et remonter jusqu'à ses plus jeunes années. Mathilde, qui a déjà un grand et un petit frère, apprend qu'un bébé va agrandir la famille. Et elle se souvient de l'attente et des premiers moments qu'elle a vécu avec cette petite fille prénommée Louise.
2: Mes parents, ils ont toujours fait la surprise pour euh, la naissance, donc je savais pas si c'était une petite fille ou un garçon. Je me souviens que c'était un bébé. Je me souviens que c'était quelque chose dont j'avais hâte. Après, je sais pas si quand on est enfant comme ça, c'est des choses qu'on imagine ou qui sont réelles, mais je me souviens de moi, à l'école maternelle, en train de dire à mes copines, euh, quand on jouait dans, la... dans la... le coin d'Inette de l'école, euh de la classe et dire ah moi quand je vais avoir un petit bébé ça va être ça je vais pouvoir le bercer comme ça etc et du coup de de me projeter en fait dans dans enfant et effectivement quand elle est née je je pense que c'est moi qui l'ai le plus changé j'adorais quand elle se vomissait dessus parce que je pouvais euh, je pouvais aller euh, la changer lui changer ses vêtements les choisir qu'est-ce qu'on choisit etc quoi. je me souviens je me souviens de ça c'était ouais c'est le projet peu de souvenirs parce hein, que j'étais euh, j'étais pas très grande hein, quand même
1: un matin du mois de janvier, il y a de l'agitation dans la maison. La fratrie, composée de Mathilde et de ses deux frères, se réveille. Tous les trois apprennent que leur petite sœur, âgée de quelques semaines, est décédée pendant la nuit. Louise avait deux mois et quatorze jours. Nous sommes au tout début de l'année 1990.
2: Je me souviens qu'on s'est levé un matin et on a descendu les escaliers. il y avait plein de gens dans notre maison. Et du coup, on nous a dit que Louise était décédée pendant la nuit en fait. Elle est morte, le, ben, je pense, minuit, quelque chose comme ça. vers 11h du soir, il me semble, mais je suis même pas certaine. Donc ça, je me souviens de ça. Après, je n'ai aucun souvenir. Je me, le souvenir. Elle a été incinérée, j'ai un souvenir de l'église, qui était très blanche, et de euh, du Petit Prince. Il y a une, une amie de ma mère qui avait lu le texte du Petit Prince sur le, le renard apprivoisé tout ça. Je crois que c'est des textes qui sont beaucoup lus pour ça. Et je me souviens de ça. Après, je me souviens, voilà, comme des bribes, du coup, elle a été incinérée, donc elle n'avait pas de tombe. Et avec mon frère, mes frères et, je pense, des cousins, on avait fait, dans le jardin de mes grands-parents, une tombe pour elle. On avait mis des, des cailloux. Enfin, on avait cueilli des fleurs dans le jardin et on lui avait fait une tombe. Après, on a été disperser ses cendres en Bretagne, là où euh, enfin, il y avait déjà une histoire familiale... Enfin, j'ai une, une, une tante qui est décédée en, qui est morte en bateau quand elle avait 18 ans et du coup, elle est, c'est là qu'elle est morte. C'est là qu'en gros, c'est le, le cimetière familial de la mère. <rire> et du coup, c'est là que, que, Louis est maintenant. Enfin, elle y est plus du coup, parce qu'elle était toute dispersée et elle est redevenue autre chose. Mais c'est là que nous, a mais ça, j'en ai pas de souvenirs, en fait. Voilà, j'ai fait des, personnes qu'on a fait des énormes bons dans le temps. Entre le moment où elle est décédée et le moment où on a dispersé ses cendres, je, je pense qu'il s'est passé plusieurs mois. Je ne me souviens pas. Il y a une photo de moi, enfant, dans les rochers, là où on a dispersé son corps, et j'ai une robe d'été. Donc je, je, je pense que c'est à un moment donné où il faisait quand même faire un peu chaud, vu qu'en plus on est en Bretagne. Mais je n'ai pas de souvenir précis. Et, enfin, je, je pourrais demander ça à mes parents. Et je me souviens que l'urne est restée à la maison. Ça, je me souviens, c'est l'objet posé sur le, le piano.
1: Mathilde m'explique que Louise est décédée de la mort subite du nourrisson. L'autopsie n'avait pas donné de résultat. Il n'y avait aucun symptôme avant-coureur de quoi que ce soit. Louise s'est sans doute mise en apnée et c'était fini, m'explique Mathilde. Selon l'association Naître et Vivre, on parle davantage aujourd'hui de mort inattendue du nourrisson plutôt que de mort subite du nourrisson, appellation qui était très courante dans les années 80-90. La mort inattendue du nourrisson, c'est le décès d'un enfant de moins de un an, le plus souvent dans son sommeil, alors que rien dans ses antécédents médicaux connus ne pouvait le laisser prévoir. Les causes de décès ou les facteurs de risque de la mort inattendue du nourrisson peuvent être multiples. On retrouve par exemple les infections, des voies respiratoires ou encore des facteurs de risque liés à l'environnement, comme les conditions de couchage. Toutefois, on réserve encore aujourd'hui le terme de mort subite du nourrisson au cas de décès qui ne peuvent être expliqués, comme dans le cas de Louise, justement. Mais la petite Mathilde de 5 ans est à des années-lumière de ses considérations médicales. Aujourd'hui adulte, elle doit piocher dans sa mémoire pour parvenir à mettre des images et des mots sur les semaines et mois qui ont suivi la mort de sa sœur. Elle se rappelle donc de l'annonce du décès. Il y a ce souvenir aussi lié aux funérailles, à la dispersion des cendres, une réminiscence de ce jeu dans le jardin des grands-parents. Mais Mathilde l'adulte trentenaire se souvient-elle de ce que la petite Mathilde de 5 ans et des poussières a ressenti lorsque sa petite sœur est partie
2: J'aurais juste envie de je sais pas de lui prendre la main et de lui faire un câlin et pas forcément de lui dire des choses ou de lui dire qu'elle a le droit d'être triste aussi peut-être, peut-être que peut-être je me le suis j'en sais rien. Peut-être que je me suis un peu interdit parce que tout le monde était tellement triste, alors euh, il, fallait, euh, il fallait être fort, tu vois, pour pas que. Pour pas être une charge encore plus pour, euh, tu vois, pour tes parents qui déjà étaient en train de vivre un, vivre un truc. Donc euh, je pense que je dirais ça. Qu'elle a le droit d'exprimer de, ce qu'elle ressent par rapport à tout ce qu'elle est en train de vivre. Je n'ai pas, pas le souvenir d'avoir été triste. Alors je pense que je l'ai été, c'est pour moi, mais aussi pour les autres, je pense, parce que.. Je, surtout, je pense quand on est enfant, le deuil de l'enfant, c'est surtout le deuil de, des autres. En fait, j'ai l'impression de, de ceux qui l'entourent et de, et de voir la tristesse de tout le monde. Enfin, peut-être, hein, mais j'ai pas le souvenir d'avoir euh, d'avoir été triste ou d'avoir euh, sûrement que je l'ai été, hein, mais, mais c'est pas quelque chose dont je me rappelle. Mais moi, je sens que c'est quelque chose qui me, même encore maintenant et à, mon, et à plusieurs moments de ma vie où je me suis sentie mal justement de pas euh, de ne pas avoir euh, de pas me souvenir de cette euh, de cette douleur que j'ai pu euh, j'ai pu ressentir comme si euh, et comme si de ne pas l'avoir ressentie euh, avant il fallait que je la ressente toute ma vie en fait comme si euh, je sais pas si c'est clair ce que je dis mais comme si en fait elle elle était jamais finie vu qu'elle elle elle, je ne peux pas la situer dans un, un espace et je me souviens pas l'avoir eu comme s'il si, fallait que je la porte tout le temps en fait
1: ces émotions, elles ont existé sans doute, mais elles se sont dispersées et envolées dans l'air du temps qui passe. Elles n'ont pas laissé de traces, pas d'indices de leur passage dans la mémoire de Mathilde. Et pourtant, elles ont dû être là, ces émotions. Mathilde, petite fille, continue donc sa vie d'enfant. En août 1990, elle souffle ses six bougies. Les mois passent, sa maman retombe enceinte. Et en mai 1991, elle donne naissance à une autre petite fille. Pour Mathilde, qui a désormais quitté l'école maternelle et qui est en CP, ce bébé, c'est l'enfant d'après, après Louise.
2: J'ai les souvenirs de enfin de quand elle est née, que mon père est revenu de la maternité et qui nous a dit « c'est un... fille ». Enfin, mais la famille c'est quoi. Mais euh, je me souviens pas après de, de la grossesse de ma mère, j'en ai aucun souvenir. Je n'ai pas de souvenir de, de tout ça. Après, je me souviens de si, je me souviens d'elle enfant, mais je ne me souviens pas de la même... Euh, du même plaisir de, de la changer, de, de ces trucs-là, en fait. Je, je pense que je me suis vraiment protégée par rapport à par rapport à ça. Enfin, J'ai vraiment, euh, je pense, mis de la distance. Je peux, je peux pas revenir en arrière, hein, mais c'est douloureux. Et pour ma soeur, ça a été quelque chose de très dur. Euh, pas forcément ma position à moi, mais de manière générale, euh, trouver sa place, euh, même encore maintenant, c'est quelque chose qui est, qui est difficile. Mais parce que je pense que, euh, elle est vu qu'elle est arrivée après, en plus, c'était une petite fille, donc la, la même, entre guillemets. Bah, comment, enfin, comment je peux, euh, euh, comment l'aimer en fait si elle, ça sera, elle va mourir, elle aussi. Donc, en fait, comment je, qu'est-ce que je fais en fait Je me, je pense que je me suis beaucoup protégée par rapport à elle en, en essayant de ne pas faire trop de relations, on va dire, même s'il y en a une forcément parce qu'on est, on est soeurs, donc on a sept ans d'écart quasiment. Donc, euh, mais, euh, mais je pense que ouais, c'est. Alors qu'avec mes frères, je suis beaucoup plus souder avec ma sœur, je pense c'est plus compliqué de de cela. Et je pense que la position de ma sœur est aussi très 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 difficile. C'est 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 dur de dire à voix haute ce que je suis en train de dire. En fait, j'ai l'impression parce que c'est c'est comme si je l'aimais pas, alors qu'en fait c'est pas ça. C'est juste la peur de juste la peur de la perdre fait que ben on préfère pas trop s'attacher pour pas se faire trop mal après quoi. Pour elle, il a fallu exister. Encore plus que n'importe qui d'autre parce qu'il fallait exister pour deux pour deux personnes Donc pour elle et pour cette sœur qui est décédée juste avant et et c'est terrible <rire> voilà je trouve ça je trouve ça très dur moi je, je sens en tout cas que euh, avec mes deux frères et moi on est euh, beaucoup plus liés que moi en tout cas je le suis avec ma sœur mais après mon frère lui par exemple c'est pas le cas pour lui donc euh, c'est mon petit frère. Donc, en fait, y a, on a chacun notre géographie dans, le, dans la famille, mais moi je, je pense en tout cas que, même si c'est dur, et euh, si ma sœur écoute ça, <rire> déjà, on en a déjà, déjà plus ou moins parler. Mais, mais je pense que pour moi, la naissance de ma sœur, ça a été vraiment quelque chose de difficile.
1: Ce n'est jamais simple d'être l'enfant qui vient après un deuil périnatal. Et les mots de Mathilde, même s'ils peuvent sembler rudes, montrent bien la complexité de cette place dans la fratrie, la complexité pour les frères et sœurs d'avant, la complexité pour l'enfant qui vient après. Par ailleurs, dans la famille de Mathilde, il y a peut-être eu des rituels pour célébrer cette sœur qui a disparu. Peut-être. Mathilde n'en a pas le souvenir non plus, et sa fratrie ne semble pas y avoir participé. C'était peut-être une affaire de parents, de grandes personnes, peut-être. Alors la présence de Louise se manifeste d'une autre manière, dans des lettres entreposées et stockées sur une étagère, pas complètement à l'abri des regards, mais à portée de main, dans un ticket d'entrée pour le jardin des plantes, consigné dans le portefeuille paternel, dans une date, celle de sa naissance, qui s'impose à la famille lors d'un jour férié du mois de novembre.
2: Ce tas de lettres euh, reçues, euh, de, du coup, de ces lettres de condoléances, en fait, pour la plupart, et qui sont, ouais étaient dans un un vieux papier euh, plastique, euh, même pas dans une belle boîte ou quoi, c'est juste un comme si euh, elles étaient arrivées en même temps et le moment où elles sont arrivées, on voulait pas les, les ne enfin, voulait pas forcément les lire ni les avoir, c'était trop dur de ça, elles ont été mises dans un truc vite et mis à un endroit, mais elles n'ont pas été jetées et elles sont encore là. Et elles n'ont pas bougé depuis, euh, je pense, 20 ans. Cette boîte-là n'a pas bougé, elle est pleine de poussière. Je sais pas s'ils si les lisent ou pas, euh... Parfois, je suis tombée par hasard euh, une fois dessus et je les avais toutes photocopiées pour les avoir euh, à la maison. Mais euh, après, je ne sais pas si mes parents, ils ont... je sais que mon père, je crois qu'il garde dans son portefeuille un ticket d'entrée de, du Jardin des Plantes où on avait été euh, avec Louise quand elle était toute petite. C'est quelque chose qui est dans son portefeuille et que, je pense qu'il change de portefeuille et ça, ça, ça bouge avec. Et ma grand-mère aussi avait fait une, fait graver un, comment s'appelle, une, une plaque pour mettre sur le tombeau familial, en fait, de, même si elle n'est pas enterrée là, du coup, il y a une plaque pour, euh, du coup, c'est pour Louise, vu qu'elle n'a pas de tombe, elle avait, il euh, n'y avait aucun endroit où elle, a, elle était écrite, en fait. j'ai trouvé ça bien de faire ça. J'ai aucun souvenir de, 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 de rituel, de quoi que ce soit, genre de rituel d'anniversaire ou, qu'on aurait pu euh, fêter, entre guillemets, ou de, de l'anniversaire de sa mort. Ou on aurait pu aller dans un endroit ensemble, ou faire des choses, pas du tout. Bon. Je vais souvenir que pendant un moment, ma mère, elle mettait un... Mon père, d'ailleurs, je sais pas, mais je pense que c'est ma mère. mettait un bouquet de fleurs. Dans, il y avait un bouquet de fleurs dans la maison. Ça a duré un moment, ça, mais je ne pourrais pas dire si c'est des mois ou des années. Je ne sais pas. Et à un moment donné, ça s'est arrêté. Et à la place, ma mère a mis un petit euh, cadre avec un bouquet de fleurs dedans. Un dessin en fait. Et voilà. Et je crois que c'est ce, ce cadre est parti maintenant, il n'y est, est plus. Nous, en tout cas, en tant que famille, je ne crois pas qu'il y, y a eu des rituels qui aient été faits. Après, je pense que peut-être mes parents en avaient entre eux, tous les deux ensemble, mais ils ne nous ont pas fait participer à ça. en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Et ou peut-être juste ma mère d'un côté et mon père de l'autre, je ne sais pas. Mais mais en tout cas, ensemble, en tant que famille, non, on n'avait pas pas ça. Je me souviens d'événements aussi où, où, où ma mère s'exprimait sur le sur le sujet. Et je me souviens d'un moment où c'était le, le 11 novembre, du coup l'anniversaire la, de ma sœur, c'est un jour férié, donc il y a tout un truc. Euh, c'est un jour particulier en fait. Donc c'est déjà un jour particulier et, et, euh, et euh, je sais que ma mère, elle a toujours dit qu'elle détestait l'hiver. C'est de novembre à janvier, c'est on est en plein hiver. Elle déteste le froid, elle déteste l'hiver. Je ne sais pas si c'est lié à, à, à ces choses-là en fait, les jours que le soleil qui se couche tôt. Euh, Enfin, Tous ces trucs-là, c'est des choses qu'elle euh, qu'elle déteste. Et je pense qu'il lui lui rappelle en fait à chaque fois euh, la mort de, de Louise. Mais il y a des fois où, où il y avait des petits moments où d'un seul coup je me rendais compte en fait euh, que euh, que c'était quelque chose qui existait encore. Et, euh, et du coup, dans dans dans, dans ces choses-là que, que va dire ma mère, dans euh, je, je me rappelle qu'une fois là, on avait été chez mes mes, mes grands-parents et euh, et euh, c'était le 11 novembre. Et du coup, mon, mon grand-père lui a demandé euh, « Alors, comment ça va aujourd'hui et, ?» Et ma mère s'est retournée. Euh, genre... Enfin, euh, en, fin, moi, en tout cas, je l'ai genre d'un seul coup, je me suis rappelée, moi aussi, que c'était l'anniversaire de ma sœur qui était décédée. Il a pris dans ses bras, genre « Ah oui, c'est vrai !» Comme un truc euh, un peu oublié, en fait. Et je me souviens que c'est des, des moments comme ça, en fait, où d'un seul coup, euh, euh, je, pre je prenais conscience, en fait, que le temps passe. Mais c'est toujours présent, Enfin, c'est quelque chose qui l'est encore. Et même encore aujourd'hui, je pense. Je pense que, que, que pour mes parents, le, le 11 novembre et le 22 janvier, c'est des jours à passer. Je pense pas qu'ils l'oublient. Je pense qu'on n'oublie pas.
1: Louise, elle est là, mais elle n'est pas là. Comme l'explique Mathilde, elle est dans les interstices, dans les silences. C'est un souvenir, une pensée. Elle est partout et elle est nulle part. « Mathilde m'a expliqué que le passage de Louise dans la vie de sa famille n'était pas un tabou. Oui, mais voilà, parfois, il y a des choses qu'on ne parvient pas à expliquer. On n'arrive pas à trouver les mots. Ce n'est pas un tabou, et en même temps, Mathilde a l'impression que tous les fils de cette histoire familiale n'ont pas été démêlés, dénoués. Il y a quelque chose qui semble ne pas passer. Un je-ne-sais-quoi, à l'image peut-être de ces souvenirs cotonneux de l'enfance dont on n'arrive pas toujours à bien cerner les contours, ou à l'image de ces puzzles, dont il manque une pièce pour que l'ouvrage soit complet.
2: Des fois, je, je dirais que sa place, elle est trop grande, parce que pour moi, elle en prend trop en fait. Elle est tellement dans le, dans, justement, comme je dis, dans les vides, dans les, dans, dans les petits interstices. Elle s'est glissée un peu partout. En fait, pour moi, c'est comme ça que je le vois, dans toutes nos fragilités, dans toutes nos. Autant je dis moi, mais je dis, je, je parle aussi de. C'est marrant, je peux pas la différencier de, de moi. Enfin, euh, moi, mes frères, mes parents et ma soeur à Louise en fait je pense que c'est vraiment un tout mais euh, j'ai l'impression qu'elle est trop là enfin moi en tout cas comme si j'avais jamais vraiment dit au revoir hein, et qu'il fallait que je le fasse en fait je sais pas que, comment le faire est-ce que c'est quelque chose que je dois faire toute seule est-ce que c'est quelque chose que je dois faire euh, avec mon papa, ma maman et, et mes frères et ma soeur euh, je sais pas mais je pense que c'est nécessaire mais après c'est mon point de vue à moi mais euh, comme pour euh, dire ok, euh, maintenant, on, on... enfin voilà, on vit tranquille. Non pas qu'on n'est pas tranquille, mais on vit. Euh... Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, mais ça veut dire qu'on lui donne sa place, qui qui qui, qui n'est pas celle qu'elle est maintenant, qui est trop grande. Je ne sais pas si c'est compréhensible ou clair ce que je dis, mais peut-être que c'est et peut-être qu'encore une fois que ce n'est que moi qui ressens ça en fait. Il n'y a que moi qui ressens. Euh... Qui, qui ressent euh, cette euh, cette gêne de quelque chose de trop présent, mais je pense pas, euh, je pense pas, je, je, je pense pas, et je pense que que c'est trop présent parce qu'il y a des choses qui n'ont peut-être pas été dites ou qui ont été euh, peut-être mal dites ou mal comprises ou, ou mal vécues et qu'il faudrait en fait euh, faire un je sais pas un un gros un gros déballage de tout ça. Et après, on range correctement dans les boîtes ou dans des choses euh, ce qui doit être rangé, et on et on et c'est toujours présent. C'est juste que c'est plus un un énorme euh, une énorme pelote de laine euh, de trucs. C'est juste en fait une tresse, par exemple, ou euh, un tapis, ou enfin transformer en fait ce, ce, ce gros truc en en quelque chose de plus euh, de plus construit. Quand je dis que ça prend trop de place, c'est pas que ça. C'est pas qu'il faut pas euh, ne pas en parler, ne pas le faire exister, c'est juste le faire exister autrement, d'une autre manière. Et, euh, et je pense que, voilà, je pense que ça c'est nécessaire. Même si euh, peut-être euh, chacun de notre côté, on, on, dans, no dans ma famille, on, on règle dans notre tête des choses. Euh, on, on a déjà peut-être rangé nos petites boîtes à nous, euh, à l'intérieur de nous, mais je pense qu'il y, y a toute une, une grosse boîte. Euh, un gros désordre à ranger en commun. Mes parents sont quand même assez euh, ouverts, euh, ma mère en tout cas, et parlent beaucoup, euh, facilement. n'irais pas dire facilement, mais elle, elle, elle est pas ne euh, sont pas à faire des secrets ou à, 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 à dire des choses pour en dire d'autres. Je pense qu'ils sont assez euh, francs là-dessus. Donc, je, je pense que j'ai su qu'elle était morte de la morceau du nourrisson. Peut-être expliquer comment on ne sait pas euh, l'arrêter de respirer, j'en sais rien. Mais je sais que c'était du coup un truc moi qui m'angoissait beaucoup après de mourir dans mon sommeil pendant, pendant super longtemps. Même adolescente, je me rappelle j'avais vraiment toute une période d'adolescence où j'avais l'angoisse de ne pas me réveiller de la nuit en fait. C'est ça qui est étonnant. Je pense pas que mes, mes parents euh, nous aient forcément caché les choses ou, ou qu'on n'ait pas eu le droit d'en parler ou, 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 ou pas de poser de questions. Après c'est peut-être juste mon rapport à moi et moi je me souviens qu'enfant par exemple je j'en parlais pas et euh, et j'en parlais pas, je me souviens qu'à un moment donné, j'avais entendu mon frère euh, euh, en parler à, à la mère d'une, d'un ses, de ses copains de classe. Et je me souviens qu'un petit peu, d'un côté, je avais voulu parce qu'il l'avait dit et qu'on ne parle pas de ça en fait. Et d'un autre côté, je l'avais envié parce qu'il avait réussi à en parler et que moi, j'en étais pas capable en fait. Et du coup, tu vois, c'était un peu un, un, un truc entre les deux de positionnement quand j'ai posé des questions à ma mère du coup sur. Euh, Comment ça s'était déroulé exactement euh, Je sais qu'on a, on a tous été chez le psy, on a tous, euh, enfin, on, a, on a eu un suivi, on a, n'a enfin, pas été livrés à, à nous-mêmes face à, face à ça, quoi. Donc c'est pour ça, je, je pense que, euh, enfin voilà, je pense que des fois même en, en faisant euh, tout ce qu'il faut faire, et eh ben, on a quand même perdu une soeur. Donc euh. le besoin de comprendre, je pense que c'est venu par phase. Je sais que ado, à un moment donné, quand j'avais même plus qu'ado, mais 15 16 ans j'avais euh, émis euh, l'idée d'aller euh, chez le psy pour euh, parler de ça en fait et j'ai tenté l'expérience mais c'était une psy horrible qui ne parlait pas du tout pendant tout le, toute la session elle ne me posait aucune question Moi, je restais assise pendant une heure puisqu'elle ne me parlait pas, je lui parlais pas je n'avais pas du tout aimé donc je ne suis plus jamais retournée je suis allée deux fois et j'ai fait ok, c'est bon, j'arrête voilà. c'est pas des choses... Euh... Enfin, le psy il ne répare pas tout donc, euh... et puis des fois voilà ça on peut être réparé et ça, on, plus tard qu'on ne l'est pas enfin il y a plein de... Plein de choses quoi. Et psy ou pas psy d'ailleurs, il y a plein de moyens de, de se réparer autrement que le psy, hein, mais euh, on parle peu de, euh, de quand elle était vivante. Et que euh, est-ce qu'elle était mignonne, est-ce qu'elle pleurait beaucoup, est-ce qu'elle euh, faisait ses nuits, euh, qu'est-ce qu'elle aimait Est-ce qu'elle enfin euh, je, je, je sais pas moi. J'en ai aucune idée. Enfin, je me souviens pas, en tout cas, je trouve ça triste un peu de pas avoir ce morceau, euh, ce morceau manquant là de vie qui était là quand même. Ma mère, des fois, raconte en disant que quand elle parle de ses accouchements, par exemple, ou euh, quand on était petit, elle dit que vous étiez petit, euh, et, et du coup, je sais que euh, dedans, il y a, y a Louise dedans, où elle raconte « Ah, bah, pour l'accouchement de Louise, je me rappelle. Oh C'était tellement rapide. Enfin, » et, et du coup, Nasselko va dire
1: ça, mais ça ne va pas aller...
2: Enfin, euh, c'est pas... Enfin, bref, quoi. C'est euh,
1: des petites choses. Il y a une question que je me posais au moment de l'enregistrement avec Mathilde. Quand on est une petite fille qui perd une sœur et qu'on est témoin de ce deuil, est-ce que cela a une incidence sur la manière dont on envisage sa propre maternité, sa parentalité, sur la manière dont on considère les bébés, sur la manière dont on vit en fait Comme me l'explique Mathilde, Louise a vécu un peu plus de deux mois, deux mois et quatorze jours précisément, deux mois qui sont devenus une sorte de symbole dans sa famille, deux mois qui ont marqué durablement et différemment les esprits.
2: Mon grand frère, il n'a il, il, euh, il pas réussi à, donner, à appeler par, euh, par, son, par le, le prénom, en fait, euh, ses neveux et nièces. Il n'a pas d'enfant, mon, mon frère. Du coup, quand ma nièce est née, la première, euh, dans les deux premiers mois, il l'appelait euh, Pichoon, elle, l'enfant, le bébé. Et du coup, quand elle a passé le stade de, où ma sœur est décédée, il l'a appelé par euh, son prénom. Comme si euh, avant, pour lui, c'était euh, juste pas possible. Donc. Pour mes, mes fausses couches, je me suis posé la question vu que ça durait deux mois et quatorze jours. C'était deux mois, c'était à peu près le stade où une fausse couche s'arrêtait. Et du coup, je me suis demandé, mais est-ce que euh, si ça se trouve, c'est mon corps, il, il dit stop parce qu'il sait que ça peut pas aller plus loin en fait. Enfin, la, la vie s'arrête au bout de deux mois, donc hop, il arrête. C'est plutôt arrêté maintenant que, que plus tard. Je sais pas, après c'était des pensées un peu. Euh c'est de chercher une explication euh, désespérément à ce qui m'arrivait quoi donc je, je pense pas que c'est un, un lien en tout cas pas dans ce dans ce sens là quoi euh, cette cette histoire là du coup que que moi je euh, traîne entre guillemets mais qui, euh, qui est tellement ancrée à l'intérieur de moi que physiquement ça peut-être m'a peut-être peut cassé en fait de la porter tout le temps euh, avec moi et du coup je me suis demandé euh, non pas que le que, que, que c'était de ma faute ou que c'était euh, euh, quelque chose comme ça, mais je pense que le, je, je pense que ça, ça constitue l'individu que je suis aujourd'hui, autant dans dans ma tête que dans mon corps et dans ma, mon positionnement, dans les maladies que je peux avoir, enfin j'en sais rien, mais, enfin je, 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 peut-être que je suis un peu trop grande, je ne sais pas, mais en tout cas dans la manière que je peux avoir, je pense de respirer, de manger et d'être physiquement, je pense que c'est quelque chose qui m'a qui m'a construit. Un peu. Par exemple, je sais que je mange jamais de poisson depuis que euh, je pense que c'est lié du coup à ma sœur qui a été euh, dispersée euh, dans l'océan. Du coup, je n'ai jamais mangé de poisson depuis. Je pense que c'est j'avais l'impression de la manger elle-même, euh, comme si ça revenait en fait, euh, alors que c'est purement symbolique, hein, mais mais je le fais pas. Donc je pense de, de ce poisson, où je mange pas. J'ai d'avoir une carence quelque part. Euh, je ne respire pas forcément correctement. Je pense que tu vois, comme s'il fallait pas respirer trop. et, et C'est des choses qui influent aussi ma manière de. comment mon sang circule dans mon corps par rapport. Enfin, des choses, euh, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense que c'est des choses qui sont liées aussi, euh, pas forcément un peu à cet événement, mais aussi à notre histoire. Et de la même manière qu'un accident de une jambe cassée peut nous faire boiter, je pense que je pense que c'est la même chose pour un, un, un événement traumatique euh, de cet ordre-là. Quand mon an est né, une des premières choses que j'ai fait c'est que j'ai coché dans l'agenda euh, euh, deux mois et quatorze jours plus tard, comme si c'était euh, il fallait que j'arrive jusque là quoi. Après c'était bon. Alors qu'en fait on sait que non, hein, ça peut être euh, plus tard, mais du coup j'avais euh, j'avais coché c'était en, en ça tombait en décembre. À la naissance de ma fille, je, je pense que j'ai vraiment pris conscience de de physiquement ce que ça pouvait être en fait. J'ai imaginé euh, le geste le geste de de la retrouver morte et de porter son corps en fait. Tu vois, de, de porter le corps mort et d'avoir le poids dans les mains. Est-ce que tu vois, ils, ils ont encore cette sensation de, tu vois, de, de, d'inertie, de, je sais pas comment exprimer ça. Lorsque Mona est née, ma mère, euh, du coup, demandait des photographies de, de, de Mona, mais seulement celle avec les yeux ouverts. Elle voulait pas celle où elle avait les yeux fermés, en fait. Parce que je pense que ça, pour elle, ça évoquait trop, euh, Enfin, trop, trop Louise et trop les yeux fermés pour pour toujours. Enfin, la mort, quoi. Alors moi, je, moi, j'ai interprété ça comme ça, mais peut-être que ça se trouve, c'est mon interprétation qui est celle-ci, mais mais et ça se trouve, c'est pas du tout ça. C'est ce juste elle avait envie de voir ses yeux, mais mais je pense que c'est ça.
1: Mathilde n'est pas seulement une sœur ou une mère. Elle est aussi illustratrice, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, et c'est sur son blog et son compte Instagram que vous pouvez la retrouver. Intitulé mais presque rien, ce blog et ce compte proposent notamment de très nombreux dessins sous forme de BD autour des grossesses arrêtées. Celles vécues par Mathilde, elle en a vécu quatre consécutives, celles traversées par d'autres femmes, par des couples, les fausses couches, telles qu'on les invisibilise, telles qu'on les prend en charge, tels sont les sujets des dessins de Mathilde. Il y a aussi leur perception sociale, les émotions qui en découlent, notamment. Et parfois, elle fait un pas de côté, et elle parle de sa famille, de ses sœurs, de Louise. Dessiner à propos de sa vie, c'est thérapeutique. Cela permet de nouer le dialogue avec les autres, de ne pas se sentir seule.
2: Du coup, moi, j'ai fait des études en art plastique, donc j'ai dessiné, enfin, j'ai fait du, du dessin et je, ouais, je tirais dans l'œuvre à partir de mes 20 ans, 25 ans, j'ai commencé euh, à, à, à essayer de raconter cette histoire-là en fait. Et je me souviens que j'avais été aussi, euh, j'avais une, une découverte, euh, que j'avais une amie de, de classe qui, euh, euh, qui avait écrit une petite, une petite histoire et qui racontait l'histoire, euh, c'était un petit livre d'illustration elle avait une sœur et sa maman est tombée enceinte. Et du coup, euh, l'enfant a grandi, elle raconte la grossesse. Et en fait, euh, d'un seul coup, l'enfant meurt dans le ventre de, de sa maman. Et elle, elle racontait cette histoire-là, en fait. Et elle avait dit, euh, elle, elle racontait ça en disant que l'enfant était parti en chagrin. Et c'est sa maman qui expliquait ça là, pour expliquer à leur enfant. Elle avait dit que l'enfant était parti en chagrin et qu'il ne qu reviendrait plus. Enfin bref, et je, je trouvais ça vachement bon. Et du coup, je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai vu cette... Euh, que, que, que du coup cette amie elle avait elle avait raconté cette histoire-là je me suis dit bah, en fait moi j'ai envie de le raconter aussi je, je, je sais pas encore euh... enfin voilà j'ai fait plein d'essais mais voilà, je, je tourne autour et un jour j'y arriverai mais... mais voilà et je pense que c'est un euh... beaucoup pour eux mes parents que j'écris tout ça pour qu'ils le lisent je sais pas s'ils le lisent, je sais pas après ce qu'ils en font ou quoi quest caisse mais c'est euh... D'ailleurs, beaucoup de personnes et d'écrivains de, et de, et de, ou d'illustrateurs ou de choses racontent des histoires pour une personne en particulier. Finalement, après, ça se met à toucher d'autres personnes. Donc, c'est ça qui est, qui est, qui est bien dans, dans, dans raconter des histoires, finalement. Et puis, je me rends compte aussi, assez souvent, quand je partage des choses, que, que, que ben, en fait, ben, je ne suis pas toute seule à ressentir ça. Et souvent, quand on a la pression de faire ça, de se raconter, on... Enfin, on se dit, en tout cas, moi, souvent, je me dis, ah, mais c'est bon. Euh... 36-15 ma life, machin, c'est bon, quoi, ça va, arrête de raconter de ta vie tout le temps. Et en fait, je me rends compte que quand je le fais, ben en fait, je reçois souvent des messages, j'ai ressenti pareil, merci, ça m'a fait du bien. Je reçois personne qui m'envoie un message pour me dire putain, on a rien à foutre en fait, ta gueule. Quoi. Donc je me dis, bon, ben, je continue, ah on ouais. verra. <rire> tu vois. <rire> Bref, ça me fait réfléchir. Ça me, fait, euh, voilà, ça me fait questionner, ça me fait questionner aussi des fois me, mes, mes proches. Euh. Enfin voilà, ça fait du dialogue en fait. Des choses, ça, me, ça fait parler.
1: Cet épisode touche à sa fin et je te remercie, Mathilde, d'avoir accepté de me parler de cette histoire qui a touché ta famille et qui t'a profondément touché, toi, au plus profond de ton cœur et de ton enfance. Merci pour ta franchise, merci pour tes mots, merci d'avoir partagé avec nous tes interrogations et tes doutes. Je vous rappelle que Mathilde est illustratrice et vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram et son blog, mais presque rien. Si vous souhaitez par ailleurs en savoir plus sur la mort inattendue du nourrisson, je vous conseille vivement de vous rendre sur le site internet de l'association Naître et Vivre. Je vous mets tous les liens directs vers ces ressources dans la description de l'épisode. Je suis Sophie Dechivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très très vite et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je laisse le mot de la fin à Mathilde qui va vous expliquer à quel point sa famille elle l'a dans la peau.
2: Cette maison que j'ai sur la peau, ça représente pour moi ma famille. Parce que c'est là où, euh, où j'ai grandi, c'est là où, où du coup euh, enfin, on y a tous été en fait dans cette maison. On a tous, euh, on a tous connu cette maison et, euh, et c'est beaucoup un moyen d'avoir toute ma famille... Euh, sur moi, comme si c'était pas déjà suffisamment pesant une famille, il fallait que je le tatoue sur moi. Quoi. Mais des fois, j'ai l'impression que le tatouage, en fait, c'est aussi un moyen euh, pour moi, en tout cas, de sortir ce qui a, ce qui peut être pesant et de le déposer à l'extérieur, en fait.